0: das ist eben nicht wichtig, weil Sex in so vielen Schritten vorkommt und das rein penetrative, was ja ursprünglich immer so gerne als richtiger Sex bezeichnet wird, ist überhaupt nicht alles. Und da kommen wir nämlich zu diesem
1: Autokurs, das kommt nämlich jetzt ins Spiel. Das ist Hört eine sich Gegen so ein bisschen an wie Autokurse. <lacht>
0: Weißt du hast du morgen Geburtstag. <lacht> ich wollte dich gerade fragen, ob du weißt, was morgen für ein Tag
1: ist. <lacht> Natürlich weiß ich das. Wobei wir ja auch vielleicht ganz ehrlich sein müssen, ja. dass wir ein paar Tage vorher aufnehmen, weil an deinem Geburtstag bist du nämlich im Urlaub. Genau, wenn ihr
0: das jetzt gerade alle hört, sitze ich eventuell mit einem Säckchen am Pool. Und oh. hoffentlich bei gutem Wetter. Das klingt doch nicht schlecht. Kann man mal machen, würde ich sagen. Finde ich auch, so zu seinem Geburtstag. Das heißt, du schmeißt keine große Party zu Hause? Nein. Wobei, das ist ja immer so ein Trugschluss, dass man denkt, man ist an seinem Geburtstag nicht da und dann braucht man das alles nicht zu machen. Und dann muss man ja trotzdem danach irgendwas machen, weil dann irgendwie danach irgendwie Leute noch vorbeikommen wollen, zu gratulieren.
1: Mit Leute meinst du deine Eltern oder was? <lacht> Glaubst du, ich habe keine anderen Freunde? <lacht> doch, aber ich dachte, Eltern laden sich vielleicht am ehesten bei einem
0: ein. Ja, das ist richtig. Aber ach, das haben auch meine Freunde, haben da auch keine Probleme mit sich einfach einzuladen. Finde ich gut. Ist doch auch nett. Wir haben ja auch so ein bisschen so, Oktober ist ja auch Geburtstagsmonat, ne? Du hattest uns, ja auch schon
1: Geburtstag. Bei uns im Team auf jeden Fall. Ja. September, Oktober, ne? Also ja, Jasmin das stimmt. war ja auch letztens hier im Podcast, die hat Ende September, dann komme ich Anfang Oktober, dann kommst du. Ja. ja, das ist schon ein bisschen was. Viele haben irgendwie im, im September, Oktober Geburtstag bei uns in der Firma allgemein, finde ich. Ist immer viel los. Wir schmücken ja auch immer
0: schön für diejenigen, die dann Geburtstag haben, ne?
1: Ja, da. Wollte ich nur mal mitteilen, weil nächste Woche bin ich wieder da. Kannst dich schon mal darauf freuen, was wir so vorbereiten. Wir machen das ja immer so, dass wir irgendwas, meistens Photoshoppen wir irgendwas. Wir suchen uns ein <lacht> Thema aus, was gerade präsent in dem Leben von der Person ist. Und ich sag mal so, meistens macht es irgendjemand von uns, der sich nicht mit Photoshop auskennt und das irgendwie ich, am Handy zusammen Photoshop. Oder, oder nicht in photoshop. PowerPoint. <lacht> es sieht immer sehr witzig aus, aber ja. es ist immer lustig. Letztes
0: Jahr habe ich Tiger King bekommen, wollte ich nur mal sagen. Oh ja, das war geil. Mhm. Es war noch 1A photoshop <lacht> Bilder, die eben sag, nicht Photoshop waren,
1: sondern PowerPoint. Sag mal nicht, das eine war so gut gefotoshopped, dass du es nicht veröffentlichen wolltest, weil du Angst hattest, Leute denken, dass du wirklich mit irgendwelchen Tigern posierst. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Ja, hätten wir jetzt schon so einen, so einen privaten Instagram Channel, wo die Leute beitreten könnten, würde ich sagen, wir veröffentlichen das damals das Video, ja. aber ja das Foto. Aber haben wir leider nicht. Ja, Müsst ihr richtig. euch jetzt vorstellen. Also wenn, wenn ihr noch Ideen habt, was wir bitte so schmücken können, was für ein Thema sie so interessieren könnte, dann immer her damit. Genau,
0: könnt ihr gerne an Orion at Podcast schreiben. Nein, an an Podcast, Podcast at at Orion. <lacht> könnt ihr gerne an podcast podcast.orion
1: schreiben oder über Instagram oder… Ja, Stichwort bitte Geburtstag und dann einfach Thema reinhauen. Genau. Für Vorschläge sind wir dankbar. Apropos
0: Vorschläge oder Fragen einsenden. Heute haben wir eine Q&A-Folge. Das war eine schöne Überleitung. Ja, ne? Ich mhm. kann das. Das heißt, <lacht> ihr habt uns Fragen gestellt die wir jetzt hier beantworten, beziehungsweise Jenna stellt sie mir im Auftrag von euch und ich versuche, sie zu beantworten. Richtig, auf geht's. Versuche hört sich immer so an, als ob ich so, ach, mal schauen, ich bin mir nicht so sicher, ob ich das beantworten kann. Also ich möchte kurz noch mal sagen, ich kann das
1: beantworten. <lacht> wir erwähnen auch viel zu selten, dass du extra eine Ausbildung gemacht hast, bitte. Vielleicht sagst du ja. das auch noch mal. Genau, ich habe extra eine Ausbildung gemacht
0: als <lacht> Sexologin. Also eigentlich als Sexualtherapeutin, da ich aber eben gar nicht therapiere, ja, sondern nur hier beratend tätig bin, lasse ich das immer lieber weg.
1: Richtig. Das heißt, zu deinem Alltag bei Orian hast du auch noch diese Ausbildung. Also bin ich mir sicher, dass du all die Fragen, die ich heute mitgebracht habe, beantworten kannst. Los geht's! Los geht's. Frage Nummer eins. Wie lange wächst eigentlich unser Penis? Gute Frage.
0: Ja, genau. Gute Frage. Und ich bin ehrlich, ich habe natürlich doch auch noch mal ein bisschen recherchiert, <lacht> weil das war mir auch nicht so klar, dass bis neun Jahre ungefähr ist das relativ egal, beziehungsweise der wächst natürlich aber noch nicht so, dass man sagen kann, jetzt legt er richtig los. Also zwischen neun und 18 wächst er in Recht unterschiedlichen Schüben. Also, das kann erstmal auch nur Länge sein, die wächst, und dann geht er nacheinander in die Breite. Was wichtig ist, finde ich zu wissen, wenn man Kondome kauft. Also, es ist eben nicht so, dass du dir einmal eine Kondomsorte überlegst und sagst, ah, oh, die ist bis an mein Lebensende gut, sondern da man ja Kondome von dem Durchmesser oder Breite des Penis abhängig macht, muss man sich da auch immer noch mal ein bisschen nachjustieren und schauen, welches Kondom gerade zu welcher Zeit ganz gut passt.
1: Aber das finde ich ganz spannend, dass du sagst, dass der Penis nicht quasi kontinuierlich wächst, sondern eher so ein bisschen phasenweise. Ja. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Nee, dass es eben solche, solche Schübe sind. Ja. Und was ich auch wichtig finde, dass so zwischen 17 und 20 Jahren ist dann der Wachstum vorbei. Also da braucht man sich jetzt nicht noch denken, oh, vielleicht wächst er jetzt noch oder wächst, dann ist es einfach, ja, ist er ausgewachsen.
1: Dann ist er, wie er ist. Richtig. Ja, aber das ist doch mal, das ist doch mal eine Zahl. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Frage. Die finde ich nämlich super spannend. Das kannte ich auch noch nicht tatsächlich. Die Frage lautet, was ist Outer Course? O Outer Course? Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. <lacht> also soweit ich weiß, Autokurs Und da
0: kommen wir nämlich auch ein bisschen. Ich wollte das Thema vorhin beim Penis nochmal ansprechen und dachte dann aber, ah oh nein, ach immer wieder diese Sache Länge des Penis und dass es so wichtig ist, wenn beim Sex mit einer Frau wie lang der Penis ist. Und das ist eben nicht. Wichtig, weil Sex in so vielen Schritten vorkommt und das rein penetrative, was ja ursprünglich immer so gerne als richtiger Sex bezeichnet wird, ist überhaupt nicht alles. Und da kommen wir nämlich zu diesem Autokurs. Das kommt nämlich jetzt ins Spiel. Das ist Hört eine sich so ein bisschen an
1: wie Autokurse. <lacht> <lacht> hat damit nichts zu tun. Nee, hat damit nichts zu tun. Wobei, also könnte man auch in sexuellen
0: Kontext bringen. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Das ist eine Gegenbewegung, die eben von diesem klassischen und was man als scheinbar richtigen Sex bezeichnet, diesem Eindringen des Penis in die Vagina der Frau sich abheben möchte. Das heißt, die Stimulation findet eben nicht drin im penetrativen statt, sondern im Außen. Also Zunge, Hände, Fummeln, Toys. all das, Toys, all diese gesamte Stimulation, wo man äußere Lustpunkte stimulieren kann, gehört mit dazu. Und wir wissen ja auch, das kommen wir nämlich auch nochmal dazu, dass Frauen eben eher dadurch kommen, dass sie die Klitoris stimuliert bekommen, als dass sie einfach nur rein raus. Weil die Vagina an sich ist jetzt gar nicht mal so empfindlich. Weil ganz ehrlich, ansonsten würden wir, glaube ich, sterben, wenn wir ein Kind bekommen würden. Wenn das durch die Vagina durchgeht und die so empfindlich wäre wie die Klitoris. Ja. Spitze. Weil das wäre, also möchte wirklich keiner dann haben. Das heißt, dass dort natürlich gibt es dort Lustzonen und die kann man auch stimulieren, aber viel einfacher und naja, mit viel mehr
1: Nervenenden versehen ist einfach die Klitorisspitze. Und die liegt nur mal außen. Ich finde es schön, dass du auch noch mal nochmal klar gemacht hast, dass. Sex, richtiger Sex in Anführungsstrichen halt nicht immer nur Mann, Frau rein, raus, rein, raus, rein, raus ist. Ja. Sondern es gibt ja so viel mehr. Ich meine, sonst könnten ja auch lesbische Paare gar keinen Sex haben. Denn ja. das der, der einzige Weg wäre, Sex zu haben. Das ist ja völliger Quatsch. Also sicherlich, wir haben letztens über Petting gesprochen. Das geht ja in eine ähnliche Richtung, nur noch einen, einen Schritt weiter dann, würde ich sagen, bis zum Höhepunkt. Und bestimmt auch cool, um, um sich und den Körper nochmal besser kennenzulernen. Also finde ich eine gute Bewegung. Finde ich auch. Von der Bewegung zur Periode. Wow! <lacht> Deine ich Übergänge sind immer so äh, poerntenreich. Hey, du ja. lachst. Das ist doch alles, was zählt. Ja, okay. <lacht> und zwar geht es in der Frage Nummer drei um die Periode. Ich habe während meiner Periode immer voll Lust auf Sex. Wie kann das sein? Habt ihr Tipps? Habt noch nie mit jemandem geschlafen, während ich meine Tage hatte?
0: Also wir haben ja verschiedene Phasen des Zykluses und da spielen unsere Hormone eben auch immer wieder Achterbahn. Also mal ist Östrogen oben, mal ist Testosteron oben und dadurch haben wir auch immer mal mehr und auch mal weniger Lust auf Sex. Ich glaube, das kennen viele von uns und einige haben eben auch gerade während der Periode besonders viel Lust. Und das ist auch ziemlich gut. Also wenn man das hat und es macht auch Sinn, zum Beispiel Sex während der Periode zu haben, weil nämlich Sex durchaus entspannt sein kann. Und dadurch, gerade wenn man mit Muskelkrämpfen zu tun hat und der Beckenboden angespannt ist und die Gebärmutter sich immer wieder zusammenzieht, kann eben Sex und diese ausgeschütteten Glückshormone dann bei dieser Entspannung helfen. Was auch dann noch dazu kommt, ist, dass... Durch diese Muskelkontraktion, die wir ja während des Sexes haben, dass die Gebärmutterschleimhaut sich schneller löst. Das heißt dann nämlich im Umkehrschluss, dass die Periode danach kürzer ausfallen kann, weil die Schleimhaut schneller abgeblutet ist. Deswegen ist es gar nicht so blöd, wenn man Lust hat, während der Periode dem auch nachzugehen und sich da voll einzulassen. Was ich auf jeden Fall aber noch dabei sagen möchte, ist, dass eine Menstruation eben weder vor Schwangerschaft schützt, noch vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Das heißt, man sollte auch während der Blutung auf Verhütung achten. Und gerade eben Menstruationsblut kann natürlich auch die Ansteckungsgefahr für sexuell übertragbare Krankheiten erhöhen. Mhm. Und deswegen
1: machen Kondome oder natürlich auch Lecktücher dann Sinn. Und ich glaube ganz wichtig ist auch immer vorher den Tampon oder Menstruationstasse vielleicht entfernen. Richtig. Richtig, also wenn man penetrativen Sex haben möchte, dann
0: sollte man Tampon oder was man sonst nutzt, entfernen. Außer es sind sogenannte Soft-Tampons. Die haben wir ja. auch bei uns im Shop. Das kann man sich vorstellen wie ein Schwämmchen, was man direkt unter den Muttermund setzt Und da kann man dann ganz normal penetrativen Sex haben, wenn man dann möchte. Das Gute ist ja auch, dass Menstruationsblut ist ja nicht nur Blut, sondern das ist ja ein Mix aus Scheidenflüssigkeit und ein bisschen Gebärmutterschleimhaut und das ist auch ein super Gleitgel. Ja,
1: das stimmt. Und die... Fragestellerin war es, glaube ich, hat ihr auch gefragt, ob du Tipps hast, wenn sie jetzt während der Periode mit jemandem schlafen möchte. Gibt es irgendwas, worauf man achten sollte? Außer Tampons rausnehmen. Genau, Tampons rausnehmen, Soft-Tampons
0: reinsetzen. Verhütung auf jeden Fall wichtig. Und dann ist es natürlich ganz individuell. Wenn ihr es lieber mögt, dass ihr da ein Handtuch drunter setzt oder einigen ist es dann auch, wenn es penetrativer Sex ist, zum Beispiel auch lieber, wenn sie ein Kondom haben. Weil natürlich kann es schon sein, dass da etwas Menstruationsblut mit rauskommt. Und dann macht das total Sinn, wenn man das einfach abklärt, durch ein Kondom, Handtuch oder unter der Dusche
1: oder auch in der Badewanne, wenn man das ja. möchte. Also es spricht eigentlich nichts dagegen. Probiert es doch einfach aus, wenn es euch gefällt, super, wenn nicht, auch okay. Genau, richtig. man kann das ja auch erstmal für sich
0: alleine ausprobieren. Also man muss ja nicht zwingend einen Partner oder eine Partnerin mit dazu nehmen und erstmal für sich alleine feststellen, wie reagiert mein Körper denn jetzt eigentlich, während ich meine Periode habe? Finde ich das heiß oder nicht so heiß?
1: Hast du eigentlich auch sechs Tipps mitgebracht heute, bitte? Ah, wir haben ja, also
0: das ist jetzt ein, ein bisschen ernstes Thema, aber das ist mir so wichtig und das ist mir in letzter Zeit so oft aufgefallen, dass das so hinten rüberkippt, dass ich das reinnehmen wollen würde. Mhm. Und zwar geht es ums Thema Hoden abtasten. Ja, ähnlich wie Brüste abtasten, um Krebs zu erkennen. Genau das ist es. Um Hodenkrebs zu erkennen, ist es eben auch extrem wichtig, die Hoden auch abzutasten. Und wir machen hier immer relativ viel zum Thema Brustkrebs. Und da dachte ich mir, dass ich das Thema gerne mal reinnehmen mhm. wollen würde. Und ähm, ich würde mal erstmal anfangen, wie man denn richtig die Hoden abtastet. Und das kann man als Beispiel Person bei seinem Partner machen oder natürlich auch selber machen. Erst einmal sollte man den Hoden von unten leicht in der geöffneten Hand so nach oben anfassen und einfach mal auf und ab bewegen, um so ein bisschen das Gefühl für Größe und Gewicht zu bekommen. Und dann im besten Fall macht man das ja auch regelmäßig und merkt dann zum Beispiel, ob die sich in Größe und Gewicht verändert haben. So. Was total normal ist, dass sich die beiden Hoden leicht in der Größe unterscheiden. Also es kann schon sein, dass man denkt, oh, der eine fühlt sich ein bisschen schwerer an. Solange das immer so der Fall ist, ist es total okay. Dann fängt man eben an, jeden Hoden einzeln abzutasten. Und dazu nimmt man eben Daumen und Zeigefinger oder auch Mittelfinger und tastet wirklich den Hoden, der im Hodensack drin liegt, ab. Und spürt, ob man so Knoten oder Verhärtung spürt. Man kann auch, also es gibt ja auch noch den Nebenhoden, der liegt so ein bisschen oberhalb. Wenn man den ertastet, muss man jetzt keine Panik bekommen. Es geht eher darum, ob man an anderen Stellen irgendwas fühlt. Und auch da nochmal regelmäßig Abstand immer wieder sich kennenlernen und auch den Hoden kennenlernen und feststellen, ist alles gut so. Dann auch noch gut ist einfach, wie auch beim Brustkrebserkennung, dass man sich von außen die Hoden anschaut. Also stellt euch vor einen Spiegel und guckt sie euch an, ob zum Beispiel da irgendwelche Rötungen sind oder Schwellungen, irgendwas, was sich anders anfühlt. Und wie gesagt, im besten Fall wirklich einmal im Monat abtasten und schauen, ob man irgendwas Ungewöhnliches entdeckt
1: wenn man jetzt was Ungewöhnliches entdeckt, was macht man dann? Also wirklich geht zum
0: Urologen oder zur Urologin, weil die können das am besten abklären. Also Hodenkrebs ist super gut behandelbar, aber es sollte eben auch früh diagnostiziert werden. Und es ist so, übrigens finde ich nämlich auch total interessant, das wusste ich vorher auch nicht, am häufigsten erkranken junge Männer zwischen 25 und 45 Jahren. Ich war so ein kleines bisschen der Meinung, das wäre so eine Altherrenkrankheit, aber das ist eben nicht der Fall. Das Deswegen fangt schon früh damit an und dann lasst es noch mal untersuchen, abklären, ob es bei der Urologin oder beim Urologen, ob alles gut ist.
1: Vielleicht können wir noch einmal zusammenfassen, wie so die
0: häufigsten Symptome sind? Genau, richtig. Ich habe ja jetzt einmal nur das Abtasten erzählt. Grundsätzliche Knoten, die man spürt und die sind meistens auch schmerzlos, also das ist eben ziemlich wichtig, dass man kann natürlich sich auch kleine Fissuren zulegen, aber diese schmerzlosen Knoten, da sollte man wirklich hellhörig werden. Auch, dass man so eine Art schwere Gefühl im Hoden hat und man denkt, oh, das fühlt sich jetzt anders an. Grundsätzliche Schmerzen nicht nur im Hoden oder im Hodensack, sondern auch manchmal bis zum Unterbauch hoch. Dann natürlich auch diese Vergrößerung von einem hohen Schwellung, die man von außen sehen kann. Noch so ein Symptom, was Manchmal hat man ja so eine Wechselwirkung, wo einem etwas anderes wehtut und man dann darauf merkt, oh, das war jetzt Hodenkrebs und das gehört nämlich auch dazu, dass man Schmerzen in der Brust hat. Also lasst euch da nicht abcanceln, dass ihr vielleicht nur schlecht Luft bekommt, sondern wenn ihr Schmerzen in der Brust habt, dann geht auch gerne nochmal zum Urologen und lasst auch nochmal euren Hoden abklären
1: super wichtiges Thema. Finde ich gut, dass du es ja. mitgebracht hast. Also, tastet eure Körper ab, eure Hoden, eure Brüste, alles, was ihr habt, kann nicht schaden. Und das kann man auch total gut in einer Partnerschaft
0: mit einbauen übrigens.
1: Ja, das stimmt. Und einmal im Monat reicht ja auch völlig. ne Also, ja. ich glaube, gerade bei Frauen ist es auch, auch gut, wenn man es immer im gleichen Rhythmus macht, dass man im gleichen Bereich des Zykluses ist quasi, weil sich die Brüste innerhalb des Zyklus ja auch verändern. Und auch bei Männern. Einmal im Monat nehmt es euch vor, irgendwie nach dem Duschen und dann ist es ja auch schnell gemacht. Ja. Und kann Leben retten sehr cool. Ich habe noch eine Frage mitgebracht. Die hat auch was mit Symptomen zu tun. Und zwar fragt jemand, ich habe nach dem Sex immer so rote Flecken im Gesicht und Hals. Manchmal habe ich die Flecken auch am Bauch oder Rücken. Was ist das? Ist das schlimm? Also erstmal
0: keine Panik. Das ist wahrscheinlich keine Krankheit, sondern der sogenannte Sexflush. Und ähm, das sind einfach Hautrötungen, die auftauchen, sobald du sexuell erregt bist. Ich glaube, die meisten kennen das so vom Gesicht, ne? dass man so rote Bekommt. Einige haben es auch gerne ja im Dekolleté, wenn du aufgeregt bist, kennt man das ja auch, wenn einige eine Rede halten sollen oder sowas, dann kriegen sie so rote Flecken am Hals oder sowas. Und das kann eben auch während des Sexes passieren, dass bestimmte Bereiche stärker durchblutet sind und da dann der sogenannte Sexflush kommt. Hält meistens nicht lange an, also. In den allermeisten Fällen ist es nach einer Stunde weg, tut nicht weh, juckt nicht und ist komplett harmlos. Und deswegen muss man sich überhaupt keine Gedanken machen. Wenn es länger anhält, wenn es juckt, wenn es unangenehm ist, wenn es eine allergische Reaktion ist, dann sollte man natürlich zum Arzt gehen. Wenn das alles nicht ist, dann ist das ziemlich normal.
1: Und gibt es irgendwie Personen, die das häufiger haben oder betrifft es alle? Oder ich also jetzt, die, die geschrieben hat, war eine junge Frau
0: also es ist nicht schlimm, wenn man keinen Sexflash hat und nicht, dass man jetzt denkt, oh Gott, mit mir stimmt was nicht, aber es ist andersrum eben so, dass es tatsächlich hauptsächlich
1: jüngere Frauen bekommt. Okay, spannend. Und wahrscheinlich auch welche mit dünnerer, hellerer Haut, wo, das, wo man das einfach schneller erkennt, auch wenn jemand...
0: Gut genau, so, ne? ja, ja, richtig. Also das ist ja auch so, ne? wenn Menschen, die ein bisschen blasser sind, erröten, dann sieht man das ja von Weitem schon, ne? wenn sie rote Wangen bekommen. Dann gibt es ja Personen, da siehst du es überhaupt nicht. Ja, das stimmt. Also ich gehöre übrigens zur Ersteren. also nicht, dass ich eine junge Person bin, <lacht> aber sobald ich irgendwie, wenn mir was unangenehm ist, kriege ich sofort einen roten Kopf. Richtig ja. schön unangenehm.
1: Kriege ich auch. Und dann wird es noch unangenehmer.
0: Ja, dann wird Und wenn dann noch jemand sagt, ist dir das gerade unangenehm, du bist ja, ganz oh, rot. das ist das ja, schade.
1: Da. Vom Sexflash zur Trennung. Ja. Wow. Schöne Frage zum Schluss. Aber ich fand sie ganz wichtig, weil jemand fragt, irgendwie überlege ich immer öfter, ob eine Trennung das Richtige wäre. Woher weiß ich, ob ich mich trennen soll?
0: Ja, also grundsätzlich musst du in dich gehen und dich selber fragen, ob du in dieser Beziehung noch weiter bleiben möchtest oder nicht. Aber es kann natürlich auch so sein, dass... Kennt, glaube ich, jeder von uns, dass es diese Phasen gibt, wo es ein bisschen eingeschlafen ist, wo man nicht mehr miteinander so redet wie früher und man lebt so nebeneinander her und ist eigentlich ist so, so Schweigen und Langeweile angesagt. Und falls das der Fall ist, dann kann man überlegen, ob man nochmals neu schafft, die Beziehung zu entflammen, indem man zum Beispiel, man kann natürlich wirklich zu einer Paartherapie gehen. Aber man kann sich auch was überlegen, was wieder mehr miteinander zu tun hat. Es gibt ganz tolle Paarspiele, die man machen kann. Oder man kann Date Nights wieder verabreden, um nochmal wieder sich neu kennenzulernen. Und auch gerade wenn es so in Richtung Paarspiele gibt, da gibt es wirklich tolle mit Fragen, die gehen ziemlich tiefgründig rein und wo man wieder ganz neu sich erlebt. Wenn aber probleme zu ernst sind und es wirklich die gräben schon zu tief sind ist natürlich also nützt auch das schönste spiel oder Aussprache nichts mehr dann ist es eben so dass man das gefühl hat okay ja das bringt uns nicht weiter und wenn man eben nicht mehr in einer beziehung glücklich ist geht es dir in den allermeisten fällen eben ohne die beziehung besser also das ist ein Erfahrungswert und ich finde, dass man das durchaus mal darüber nachdenken kann, ob man das nicht für sich selber so viel wert ist, dass man wieder glücklich ist, aber auch dem Partner oder der Partnerin gegenüber einfach sagt, ich trenne mich und wir können beide weiterhin unser Leben leben vielleicht mit jemand anderes glücklicher. Was übrigens, was ich ganz interessant fand, dass Studien zeigen, dass Personen, die eine Trennung in die Wege geleitet haben, also die bewusst gesagt haben, so okay, ich trenne mich jetzt, dass denen das meistens nach der Trennung schneller wieder besser gegangen ist. Also dass sie besser damit klargekommen sind, dass sie wieder ihr Leben besser in den Griff bekommen haben. Das heißt, macht da ruhig diesen Schritt und sagt, ich nehme mein, mein Schicksal selber
1: in die Hand. Okay, wenn man beschlossen hat, dass man sich trennt, was würdest du sagen, was sind so die ersten Schritte, die es zu gehen gilt? Also zum allerersten nicht aus dem Impuls
0: heraus agieren. Also nicht sagen, okay, jetzt habe ich den Podcast gehört, jetzt gehe ich sofort hin und trenne mich. Sondern erstmal in Ruhe überlegen, möchte ich das wirklich? Also wirklich sich vorher überlegen, möchte ich das wirklich? Einfach nochmal sich selber stärken, also man selber hat die Kontrolle darüber, dass man diese kaputte Beziehung trennen kann und dass man danach ein glücklicher Single durchaus sein kann. Und daraus die eigene Stärke finden, um zu sagen, ich möchte das auch durchziehen, weil ich glaube, dass das viele wissen, dass man dann doch noch so ein bisschen so, ach nee, ich bin mir noch nicht so ganz sicher und wenn du das ausstrahlst, dann wird es eben umso schwieriger. Wenn man aber bewusst sieht, das war eine schöne Zeit, die ich mit diesem Partner oder dieser Partnerin hatte und das kann ich anerkennen und das kann ich auch dem Partner oder der Partnerin sagen, wenn ich mich trenne. Es war eine schöne Zeit, wir hatten wirklich eine gute Zeit, jetzt kommt aber eine andere Zeit für mich. Dann fällt es einem vielleicht auch einfacher, als wenn man nur sagt, ja, damals hast du aber der Nachbarin hinterher geschaut, deswegen trenne ich mich. Also erkennt ruhig an, was schön war in der Partnerschaft und dann eben macht es schon Sinn, den Schlussstrich zu ziehen, ein ruhiges Gespräch zu führen und da klare Kante zu schaffen.
1: Da haben wir jetzt eben drüber schon gesprochen, aber es fiel mir noch gerade ein, weil ich mir das notiert hatte. Fand ich ganz interessant, dass eine Expertin zu diesem Thema mal gesagt hatte, wenn man sich nicht ganz so sicher ist, ob man sich trennen sollte oder nicht, dann sollte man sich die Frage stellen, kann ich mir mit dieser Person in dieser Beziehungssituation noch 20 Jahre Leben vorstellen? Mhm. So, wenn man sich das überhaupt nicht vorstellen will oder kann, dann sollte man loslassen und das fand ich ganz gut, aber vielleicht, weil die Frage ja war, woher weiß ich, ob ich mich trennen soll, vielleicht können wir nochmal so ein paar Punkte einfach kurz aufzählen, was so Anzeichen sind, dass vielleicht eine Trennung doch eine gute Idee oder überlegenswert wäre. Eine Beziehung ist ja wirklich ein Geben und Nehmen. Es gibt Phasen, da kann
0: vielleicht eine Person ein bisschen mehr geben als die andere, aber trotzdem ist es ja immer ein Ausgleich. Und wenn man aber das Gefühl hat, als die eine Person, dass man viel mehr Zeit und Aufwand in die Beziehung investiert als die andere Person, dann sollte man gerne schon mal hellhörig werden. Und dann gibt es natürlich auch noch solche Sachen, ganz klar, wenn der Partner oder die Partnerin einfach Dinge tut, die dich kränken und verletzen. Also ich würde sagen, das ist ganz klar ein Zeichen dafür, dass die Beziehung euch nicht gut tut. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass nur einer schuld ist, aber wenn man das Gefühl hat, das ist eine ganz unangenehme Beziehungsdynamik hier, wir versuchen nur noch einander zu verletzen, dann sollte man, glaube ich, wirklich sagen, den Weg alleine zu beschreiten macht mehr Sinn vielleicht. Ja. Es gibt natürlich auch solche Anzeichen, wenn man eigentlich viel mehr Lust darauf hat, Zeit ohne den Partner zu verbringen, als mit ihm. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht auch mal darauf freut, einen Mädelsabend alleine zu machen. Und dass man sich auch nicht mal darauf freut, wenn man einfach mal eine Auszeit hat und alleine einen Fernsehabend oder was auch immer macht. Davon reden wir nicht. Aber wenn du grundsätzlich immer ein schlechtes Gefühl hast, wenn er nach Hause kommt, und dich nicht mehr freust, wenn er oder sie nach Hause kommt natürlich, auch dann sollte man
1: vielleicht höllhörig werden. Ja. Ich weiß nicht, fallen dir noch Sachen ein? Vielleicht auch, wenn so ein bisschen die Lebensrealitäten auseinandergehen. Also gerade wenn sich so, so Phasen im Leben, es gibt ja so Phasen im Leben, ne? gerade wenn man ja. älter wird und so, dann glaube ich, wenn die Re Lebensrealitäten so auseinandergehen und man nicht mehr so richtig nachvollziehen kann, warum denkt die andere Person so, warum entscheidet die andere Person so, ich würde es doch so machen und ich stelle mir das für die Zukunft eigentlich so vor. Das finde ich auch noch ist immer so ein Anzeichen oder vielleicht auch, wenn man sich so dieses ganze Körperliche, oh ja. wenn man das eher so ein bisschen abwehrt und das gar nicht mehr so richtig möchte.
0: Ja, ja, und das hängt schon so mit so Kleinigkeiten an. Da reden wir gar nicht davon, dass man hier nicht mehr fünfmal die Woche Sex hat oder was auch immer, sondern es geht um Küssen, es geht um Anfassen und sowas. Wenn man das nicht mehr gerne mag, auf beiden Seiten, auch dann kann man hellhörig werden.
1: Ja. Definitiv. Und ich glaube, nach so einer Trennung kann ja auch wieder oder kommt ja auch immer wieder was Schönes so, ne? Das ist ja dieser ganze Schmerz, der dann da doch mit einhergeht, der geht ja irgendwann vorbei und man kann die Welt dann wieder mit anderen Augen sehen und geht noch gestärkter und mutiger daraus und es entstehen dann oft noch bessere Dinge. Eine noch bessere Beziehung, eine noch schönere Beziehung vielleicht, die auf einen gewartet hat.
0: Ja, wobei man natürlich auch, ich möchte hier überhaupt und gar nicht sagen, dass eine Trennung nicht schmerzhaft ist und dass es einem nicht schlecht dabei geht und dass ja. man da nicht schlecht leidet und wirklich, ja, es einem nicht gut geht. Aber eben auf der anderen Seite hat man danach nochmal ganz andere Chancen und ein ganz andere Möglichkeiten. Und ich kann jetzt mal aus meinem langen Leben sagen, dass so einige Trennungen sehr sinnvoll waren in meinem Leben.
1: <lacht> und man weiß ja, der Schmerz geht irgendwann vorbei. Klar, Liebeskummer ist hart, wissen wir alle, aber manchmal bleibt das eben nicht aus, ne? Ja, das stimmt. Ja, ist so ein total schönes Thema zum Ende hier.
0: <lacht> <lacht> uh, trennt euch! Nein, natürlich nicht. Ihr sollt euch nur trennen, wenn es wirklich sinnvoll ist. Und es macht auch Sinn, manchmal noch an einer Beziehung zu arbeiten.
1: Definitiv. Und da gibt es ja auch echt viele Möglichkeiten und Angebote. Und scheut euch nicht, da auch extern vielleicht ein bisschen Hilfe anzunehmen, eine Therapie zu machen oder so. Manchmal ist es ja auch nur so ein Kommunikationsding, was man irgendwie vielleicht auch lernen kann und vielleicht noch aus einer nicht gut laufenden Beziehung wieder eine gut laufende machen kann. Genau. So, bitte. Jetzt haben wir aber Wochenende, wa? Ja, jetzt haben wir Wochenende. Und Geburtstag.
0: Und Geburtstag. Ich werde morgen am Pool liegen und an euch denken. Ach, schön. Wir werden auch an ja. dich denken, nicht am Pool liegend.
1: Und ich freue mich auf die Deko. Ja, sei gespannt. Kannst du dann in der nächsten Folge berichten, was es war? Genau. Alles klar. Du hast es dir verdient, Birte. Wir gönnen es dir alle von Herzen. Ich danke euch
0: und bis zum nächsten
1: Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.